Ok, quindi Filemone uh, è molto corto, se non l'avete già visto, molto corto come lettera. Solo un capitolo, 25 versetti. Cerchiamo di studiare tutti i versetti questa sera. Um, è una lettera personale um, scritta da Paolo a questo qua Filemone. Um, ed è un po' unica come una lettera del Nuovo Testamento. No? Uh, vediamo che ci sono 13 libri o lettere che Paolo ha scritto nel Nuovo Testamento. E nove di questi tredici sono state scritte um, a chiese, no? Corinzi, eh, i Romani, uh, Colossesi, Galati, no? Um, poi ci sono solo quattro che sono state scritte a persone, no? Fil- Filemone, poi primo e secondo Timoteo e poi Tito. Um, però Filemone... Essendo uno di questi quattro che è stato scritto ad una persona, è anche più unica perché è stato scritto completamente per motivi personali, no? Le epistole pastorali sono state scritte, no, a Timoteo, a Tito, però erano istruzioni per una chiesa, la chiesa di Efeso, anche, dove era Tito? Crete. Creta, ecco. Invece questa lettera è stata una lettera personale, no? Scritta da Paolo a Filemone per motivi personali. Quindi è molto unica come lettera nel Nuovo Testamento. Vediamo il rapporto tra Paolo e Filemone. Anche tanti altri rapporti, ci sono tante persone che vediamo in questa lettera. Vediamo il rapporto tra Paolo e Onesimo, anche Filemone Onesimo. Vediamo il rapporto tra Paolo e la famiglia di Onesimo. Vediamo anche Marco e Luca in questa lettera, che sembra che sono quelli che hanno scritto i due Vangeli. E quindi sì, è interessante vedere quante persone ci sono. Però alla fine vediamo che relazione è una cosa molto importante che vediamo in questa lettera no? um, l'importanza di avere un buon rapporto tra gli altri che sono nel, nel corpo di Cristo nella Chiesa um, e vediamo anche che Paolo scrive come un amico no? in tanti, tante lettere nel Nuovo Testamento vediamo che Paolo dice io sono Paolo l'Apostolo di Dio no? um, la parola Apostolo non Non lo vediamo nella lettera a Filemone. Um, vediamo prigioniero, um, ed anche più che altro, non vediamo la parola, però più che altro vediamo che Filemone era solo l'amico di Paolo. Quindi è interessante così che um, Paolo non sta scrivendo um, ad una chiesa come apostolo e più che sta scrivendo ad un amico come un amico quindi è molto interessante come una lettera e un'altra cosa che vedremo in questo studio vedremo come il Vangelo cambia il modo in cui noi viviamo il Vangelo non deve essere solo qualcosa un concetto nella nostra testa, no? Non deve essere solo una teologia che capiamo con le nostre teste, ma è molto più di quello. E vedremo che nella vita di Paolo, nella vita di Filemone, nella vita di Onesimo, il Vangelo cambia il modo in cui vivono. 
se noi abbiamo capito, anche come questi qua, se noi abbiamo capito completamente il Vangelo, cambierà il modo in cui viviamo, no? Um, agiremo in un modo diverso quando abbiamo capito il Vangelo, ma anche quando il Vangelo ha cambiato il nostro cuore, ok? Um, vediamo come nel Vangelo, vediamo riconciliazione, restaurazione in questa lettera, vediamo grazia, perdono, uh, vediamo che alla fine... Paolo dice che lui pagherà per ogni cosa che aveva fatto Onesimo, ok? Quindi ci sono tanti riferimenti al Vangelo in questa lettera che vediamo solo nelle vite di queste persone, uh, Paolo, Filemone, Onesimo, ok? Quindi, uh, vogliamo leggere i primi tre versetti, uh, l'introduzione di questa lettera, uh, quindi sì. Vediamo il versetto 1. Paolo, uh, prigioniero di Gesù Cristo, Cristo Gesù, uh, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, collaboratore uh, alla sorella Apfia, ad Archippo, nostro compagno di armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Grazie a voi... E pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Quindi uh, ovviamente è Paolo che sta scrivendo questa lettera, no? Perché la prima parola che vediamo è Paolo. Um, poi prigioniero, um, sappiamo da questo che Paolo ha scritto questa lettera da prigione. Um, è quasi certo che questa lettera è stata scritta da Roma, so che c'erano altri tempi che erano, okay, che lui era in prigione, uh, ma è, è quasi sicuro che questo è stato scritto da Roma, uh, tipo in Atti 28, no? il libro di Atti finisce con Paolo in prigione ed è molto probabile, quasi certo, che è stato scritto in questo tempo. Um, sta scrivendo con Timoteo, uh, e sta scrivendo a Filemone. Uh, è quasi certo, più o meno 100% certo, che uh, Filemone si trovava a Colosse. Uh, vediamo altri uh, collegamenti tra il libro di Filemone e quello di Colossesi. Uh, Onesimo penso che si vede anche in, nel libro di Colossesi. Um, quindi sì, Filemone... A, Coloss- a Colosse um, e dice anche alla sorella versetto 2 alla sorella Apfia um, ad Archippo nostro compagno di armi e alla chiesa che si riunisce in casa tua um, diversi commentari uh, avevano detto che um, Apfia forse era la moglie di Filemone um, può essere um, E poi anche altri hanno detto che Archipo sarebbe stato il figlio di Filemone. Non sappiamo sicuramente, però sembra che sarebbe stata la sua famiglia. Quindi praticamente c'è Paolo e suo figlio nella fede, Timoteo, che sta scrivendo a Filemone, sua moglie e poi suo figlio. Quindi vediamo quasi come una famiglia che sta scrivendo ad un'altra famiglia. Ed è bello vedere come funziona il corpo di Cristo. Dice che sta scrivendo anche alla chiesa che si riunisce in casa tua, quindi abitava a Colosse, um, e o la chiesa o una parte della chiesa 
no, si vedeva ogni settimana alla casa di Filemone. Um, è molto probabile che la chiesa è stata più grande di quello che poteva incontrarsi alla casa di Filemone, quindi è più probabile che è stata una parte cor- del corpo di Cristo, che vediamo qua. Um, non sappiamo sicuramente, però sembra che, come noi no, in questa chiesa, abbiamo la chiesa qua, e ogni domenica ci vediamo qua, ogni mercoledì ci vediamo qua, però di venerdì ci vediamo o al Daslo, o qui a Montebelluna, o un altro posto, quindi sembra che questa casa qua, no, che si incontra alla casa di Filemone, sarebbe più come uno di questi gruppi, um, non sarebbe stato tutta la chiesa, sembra che sarebbe stato una parte, uno studio... Um, una parte della, del corpo di Cristo lì a Colosse. Um, poi in versetto 3 uh, Paolo comincia la lettera come comincia ogni lettera che, che scrive con la grazia, pace da Dio e poi anche dalla parte di, di Gesù. Okay, quindi il classico saluto di, di, di Paolo come sempre comincia le sue lettere. Um, quindi uh, andiamo avanti. Versetto 4 a 7 um, qui più o meno vediamo il carattere di, di Filemone uh, anche Paul che si sta ricordando di Filemone uh, quindi leggiamo versetto 4 a 7 um, io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Um, quindi, Paolo comincia qua, um, io ringrazio continuamente il mio Dio, um, anche in altre lettere lui usa questo linguaggio, penso che Romani, Efesini, forse altre lettere, no? che, anche i Tessalonicesi mi sa, um, no, che Paolo quando sta scrivendo quasi, eh, quasi come sta pregando, no? che sta ringraziando il Signore, um, mi fa venire in mente il versetto in Prima Tessalonicesi 5, il versetto 17, quando dice um, di pregare senza cessare. No? Um, ed è proprio questo che sta facendo qua in versetto 4. Um, sta ringraziando Dio e sta ringraziando Dio per uh, la causa di um, file, uh, Filemone, no? ricordandomi di te nelle mie preghiere. Um, quindi si sta ringraziando il Signore per Filemone, sembra che sta anche pregando per Filemone. Um, no, quando è venuto in mente, Paolo cominciava a pregare per, quella, per Filemone, um, sicuramente anche per altri no, con cui lui ministrava. Um, e da che noi possiamo pregare così, no? Um, 
possiamo semplicemente ringraziare il Signore per qualcuno, no? A volte sembra che, no, Adam viene in testa mia, io devo pregare per 20 minuti, you know, questa, questa vergogna grande per Adam, ma anche va bene solo se lui viene in mente, io prego, Signore, grazie per Adam, grazie per la benedizione che è e che tu possa benedirlo, benedirlo anche oggi, no? Possiamo pregare preghiere semplici. Um, poi versetto 4, um, Perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Um, Paolo aveva gioia quando sentiva de, dei fratelli no? che camminavano con il Signore. Um, anche vediamo in secondo Giovanni. Um, mi piace come il versetto in inglese è un po' più diverso che in italiano. Però più o meno secondo Giovanni 4 dice io non ho una gioia più grande che sentire che i miei figli o i miei fratelli camminano con il Signore. No? E questo è, è bello, proprio quello che sta sentendo Paolo in questo tempo. No? Ha sentito che Filemone um, sta camminando con il Signore, che il Signore sta usando Filemone per benedire gli altri e sta ringraziando il Signore. Um, poi versetto 6, lo leggo di nuovo. Chiedo a lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Um, prima quando ho letto questo versetto mi ero un po' confuso. Um, Paolo mette così tante cose in un versetto. Um, <coughs> Però praticamente dice, se noi riconosciamo che tutto bene che è dentro di noi, um, è trovato in Cristo, farà diventare efficace la nostra fede o condividere della nos- del nostra fede. Um, Paolo voleva che quando Filemone condivideva la sua fede, che lo faceva in un modo efficace, ok? Avete mai provato a condividere la, la vostra fede e non è successo niente? Che sembrava che è stata fatta in un modo non efficace, no? che la persona non ha sentito o che non aveva senso quello che dicevi. No? Paolo non vo- uh, voleva questo per Filemone. Voleva che quando Filemone condivide- condivideva il Vangelo, che lo faceva in un modo efficace. Um, e qui ci dà la soluzione di questo ed era di realizzare che quello che c'è in noi o quello che il Signore ha fatto in noi è quello che farà negli altri, no? Quindi praticamente sta dicendo almeno capisco il versetto così che noi non possiamo condividere il Vangelo con gli altri in un modo efficace, no? se noi non abbiamo prima non abbiamo prima sperimentato il Vangelo no? come possiamo noi andare via e predicare questo Vangelo condividere con gli altri se non è una cosa reale nella nostra vita okay? ed è praticamente questo che Filemone sta dicendo no? um, che prima non ha senso per noi di condividere qualcosa no? o di predicare qualcosa se non è una cosa che sta operando anche nella nostra vita, no? Um, 
E quindi se noi vogliamo condividere il Vangelo, se noi vogliamo vedere altri che vengono alla salvezza, no? Um, prima deve essere una cosa che è reale nella nostra vita, no? Prima deve essere una cosa che noi guardiamo come la nostra salvezza, no? Se noi non realizziamo il nostro bisogno per il Vangelo ogni giorno, um, no, come possiamo condividerlo in un modo efficace, ok? Um, poi versetto 7 infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore perché per opera tua fratello il cuore dei santi è stato confortato quindi vediamo qua che Paolo è stato edificato no? um, confortato per uh, quello che il Signore stava facendo attraverso Filemone um, anche gli altri in col- uh, Colosse no? erano edificati nell'opera di Filemone um, interessante qua la parola confortato alla fine di versetto 7 um, è una parola in greco che Paolo usa di nuovo in versetto 20 Quindi quando arriviamo al versetto 20 possiamo forse capire meglio questi due versetti, quello che sta comunicando Paolo qui. Però più avanti parleremo di quel versetto quando arriviamo al versetto 20. Ok, quindi questa è l'introduzione ed anche la preghiera, se possiamo dire, di Paolo che comincia questa lettera. E poi in versetto 8 fino a... 22, diciamo, più o meno è il corpo, se posso dire, della lettera, no? La situazione, l'istruzione che Paolo dà a Filemone. Um, quindi, prima che lo leggiamo, voglio provare a spiegare velocemente la situazione, quello che è successo, no? Praticamente abbiamo queste tre persone, Paolo, Filemone e Onesimo. Ovviamente sappiamo chi è Paolo. Adesso penso che più o meno sappiamo chi è Filemone. Però Onesimo era uno schiavo di Filemone. E lui, tempo prima che è stata scritta questa lettera, si è andata via dalla casa di Filemone. Sappiamo questo dal versetto 15. ed è molto probabile che lui fuggiva via dalla casa di Filemone quindi non è che lui ha detto ciao Filemone vado via molto probabile che di notte una volta si è fuggito dalla casa scappando per la sua vita non voleva stare alla casa di Filemone è anche probabile quando arriviamo al versetto 18 vedremo ma che Filemone ok Onesimo rubava o i soldi o qualcosa da Filemone quando è andato via. Um, e poi Onesimo è andato a Roma, okay, dove c'era Paolo, um, e in qualche modo Onesimo si è incontrato con Paolo. Um, in versetto 10 sappiamo che... Um, vedremo che Onesimo ha accettato accettato il Signore quando Paolo era in prigione quindi questo lo rende anche più difficile quindi non so come Onesimo ha trovato Paolo in una città grande quando era in prigione però 
alla fine vedremo che è stato il Signore. Um, è molto probabile che Onesimo sapeva chi era Paolo, okay? um, perché vedremo che Paolo era quello che ha predicato il Vangelo a Filemone. Um, quindi Filemone, essendo um, il padrone di Onesimo, è molto probabile che Onesimo aveva sentito di questo Paolo no, che aveva predicato il Vangelo a um, Filemone. Um, ma comunque, um, Onesimo, sì, molto probabile che Onesimo sapeva chi era. Um, ma anche se Onesimo aveva conosciuto o aveva... Um, non conosciuto chi era non è stato convertito come suo padrone uh, Filemone quindi Onesimo fuggiva via da casa, dalla casa di Filemone arriva in Roma e in qualche modo trova Paolo o Paolo trova lui o qualcosa poi Paolo ha predicato il Vangelo a Onesimo lui si è convertito e vediamo che adesso Onesimo sta aiutando Paolo nel ministero o nel ministero in Roma. Um, e quindi adesso Paolo sta scrivendo questa lettera a Filemone per riunire Onesimo, il schiavo, con Filemone, con Filemone il padrone. Avete capito? Più o meno? Um, Quindi, questa è la situazione, di nuovo queste tre persone, Paolo, Filemone, padrone, poi um, Onesimo, lo schiavo. Okay? Quindi più o meno questi tre, queste tre persone. Um, quindi leggiamo dal versetto 8 fino al versetto 22, velocemente poi andremo versetto per versetto. Um, perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Gesù Cristo. Ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene, per onesimo. Un tempo inutile a te, ma, ora, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando lui che ame come il mio cuore. 13. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tu mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo rivessi per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a te, ma ora molto più a te, sia il suo piano umano, sia il Signore. 17. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ho fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitolo a me. Io, Paolo, lo scrivo da mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena, il mio cuore è in Cristo. Ti scrivo fiducioso 
nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi, esservi restituito. Quindi, um, questo è più o meno quello che dice Paolo a Filemone, no? E adesso andiamo versetto per versetto a vedere quello che c'è. Quindi versetto 8 e 9, um, vediamo, no, abbiamo già detto che Paolo era un apostolo, no? Però in questa lettera non si riferisce come un apostolo, ok? Sempre dice prigioniere um, o una roba da così. E vediamo versetto 8, lo, lo, lo leggo di nuovo. Perciò pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, um, poi 9, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio, e ora prigioniero di Gesù Cristo. Quindi di nuovo, Paolo era un apostolo, no? E lui avrebbe avuto l'autorità, specialmente perché... Um, Era proprio lui che ha predicato il Vangelo a um, Filemone. Ma lui avrebbe avuto l'autorità di comandare qualcosa dalla parte di uh, Filemone. Okay? Però vediamo qua che lui non sceglie questa strada, se posso dire. No? Lui invece, versetto 9, preferisco fare appello al tuo amore. Okay? Lui invece di comandare... No, a prendere la sua autorità, comandare Filemone a fare qualcosa, lui preferisce no, che sia l'amore che Filemone ha no, e che lui, che Filemone, agisce per l'amore di Cristo che sta operando in lui invece del comando dalla parte del Paolo Apostolo. Avete capito? Um, di nuovo, Paolo avrebbe avuto l'autorità di dire a Filemone a fare qualcosa a ricevere onesimo però sceglieva invece di lasciare che l'amore di Cristo operava in lui e che questo sarebbe stato il modo in cui lui agiva vediamo qui dice semplicemente come Paolo vecchio um, quindi possiamo capire che questo era verso la fine no, della vita di Paolo um, Paolo vecchio e ora anche prigioniero di Gesù Cristo quindi di nuovo ci dice che lui era in prigione in questo tempo um, quindi versetto 10 e 11 um, ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene Per onesimo, un tempo inutile a te, ma ora è utile a te e a me. Okay? Quindi sta scrivendo dalla parte, um, non dalla parte, ma per um, onesimo, no? um, e lui dice, lui è mio figlio um, e adesso, o oh, era, non era utile a me, un tempo era inutile, ma ora è utile. Um, è interessante perché il nome onesimo vuol dire proprio utile um, o vantaggioso, si può dire. 
qualcosa che ha valore, no? Utile. Um, e quindi Paolo, in un paio di posti qua, usa quasi questi, come si dice, tipo giochi di parole, no? Che il suo nome era utile, però usa la parola utile o una parola simile per quasi um, fare questa, questa letta più profonda, che possiamo capire meglio quello che dice. Um, allora, un tempo inutile a te... Um, Non sappiamo, però può essere che Onesimo non è stato un buon schiavo, da quello che dice Paolo qua, forse non era una persona che lavorava bene o che era molto utile a Filemone, non sappiamo, però era inutile, ma adesso è utile. Il Signore aveva fatto un'opera nella sua vita e adesso è utile sappiamo che era utile a Paolo perché aiutava con il suo ministero lì a Roma ma anche sarebbe adesso utile a Filemone a casa sua essendo cambiato dal Vangelo, no? Che il Signore aveva fatto un grande opera nel suo cuore. Quindi, in versetto 12, te lo rimando lui come, che amo come il mio cuore, ok? Quindi Paolo sta dicendo, Filemone, sono così grato per la tua vita, io sono benedetto dalla tua vita, io non voglio forzarti a fare qualcosa, io voglio che ogni cosa che fai sarà fatta per l'amore di Dio che sta operando nella tua vita e adesso ti sto rimando uh, rimandando si sì, rimandando um, onesimo questo schiavo che non era utile ma adesso lui ha conosciuto il Signore ed è utile e io lo sto rimandando a te ricevilo per l'amore di Cristo che è in te ok um, Poi andiamo avanti al versetto 13-14. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tu mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Sì, di nuovo vediamo che Onesimo era diventato utile no? nel frattempo no? da quando era nella casa di Filemone um, a quando lui ha conosciuto il Signore con Paolo in Roma um, sembra quasi da versetto 13 no? che Paolo voleva che lui stasse con sé in, uh, in Roma no? che aveva uh, o era diventato così utile a Paolo che Paolo non voleva neanche mandarlo di nuovo a Colasse, a Filemone. Però, versetto 14, non ho voluto far nulla senza il tuo consenso. Quindi Paolo faceva, anche se voleva che lui stasse con con sé a Roma, lui non faceva niente senza prima parlare con Filemone. E poi di nuovo alla fine di versetto 14, 
um, perché la tua buona azione non fosse forzata ma volontaria. Di nuovo, Paolo non vuole forzare una cosa a Filemone, non vuole um, oh, maltrattare la sua autorità che aveva su Filemone, ma voleva invece che l'amore di Dio sia l'amore di Dio sia quello che um, spingeva uh, Filemon di, di um, riprendere um, Onesimo. Non voleva forzare niente su Filemone. Poi, versetto 15, forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavesse rivessi per sempre um, Paolo qua indica un po' no, che forse non è stato um, se possiamo dire la volontà di Dio no? però Dio ha usato tanto questa situazione no? um, Onesimo è fuggito da casa, no? Non sembrava una bella situazione, non sembrava qualcosa um, di buona, però alla fine è finito molto meglio la situazione che, che come era all'inizio. Um, e questo non mi fa pensare un po' di noi, no? Prima che conoscevamo il Signore, no? che noi eravamo fuggiti dal nostro creatore, noi facevamo quello che volevamo, però alla fine, alla fine di questo tempo che il Signore permetteva, noi siamo riuniti con Lui, noi siamo salvati, Gesù è venuto nella nostra vita, Dio ci ha raccolti, no? ci ha riportati a sé. C'era un versetto che è venuto in mente in primo Pietro, um, Capitolo 2, che proprio mi ha fatto venire in mente questo concetto. Primo Pietro 2, 24 e 25. Sì, leggo 24, così capiamo un po' il contesto. Uh, Egli, Gesù, ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue li- lividure siete stati guariti. Poi versetto 25, che proprio è cosa, quasi la stessa cosa no? che vediamo in Filemone. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Quindi anche qua è una storia vera di Onesimo, di di Filemone, di di Paolo, però è anche un'immagine della nostra vita, che noi eravamo allontani da Dio, no? Noi odiavamo in un certo senso Dio, però siamo tornati, no? Gesù ci ha riportati a sé, ci ha salvati, ci ha raccolti nella sua famiglia.
quindi in versetto 16 non più leggo 15 così capiamo tutto forse forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo perché tu lo rivessi per sempre non più come schiavo ma molto più che schiavo come un fratello caro specialmente a me ma ora molto più a te sia sul piano umano sia nel Signore quindi adesso vediamo quello che era uno schiavo e un fratello Onesimo non è più solo lo schiavo di Filemone vediamo che adesso quello che colui che era uno schiavo è adesso il fratello di Filemone e quindi Paolo sta dicendo come può essere più il tuo schiavo se lui è il tuo fratello come come puoi più trattarlo come uno schiavo quindi questo è anche venuto bene non solo per Onesimo che ha conosciuto il Signore che ha conosciuto Paolo non solo bene per Paolo che ha avuto o generato come, come dice qua un nuovo figlio nella fede però anche per Onesimo no, che adesso invece di avere un padrone invece di essere un, uno schiavo adesso è um, un fratello con Filemone um, ed è bello qui perché in quel, quella cultura no, specialmente la società come funzionava i padroni e i schiavi erano no, c'era tanta distanza tra questi due posizione nella società però qui vediamo che il Vangelo distrugge ognuno di questi confini che c'era sulla società un padrone e uno schiavo adesso Paolo sta dicendo che sono fratelli non è bello questo? non è bello come il Vangelo o come Gesù Cristo cambia la società L'identità che Onesimo aveva in Cristo era molto più reale, no? era la sua realtà più che la sua identità che aveva in questo mondo. Um, è bello. Adesso con gli studenti um, io sto insegnando un corso sul libro di, di Galati. No? Quindi, proprio ieri abbiamo studiato capitolo 3 in Galati, leggo un versetto versetto 28 da Galati 3 um, dice non c'è qui né giudeo né greco non c'è né schiavo né libero non c'è né maschio né femmina perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù no? um, ed è così bello stiamo studiando adesso no? quello che quello che vuol dire la croce, no? quello che ha compiuto Gesù per noi, la sua chiesa. E una delle cose è proprio qua, no? che adesso tutti quelli che sono in Cristo sono uguali. No? Non è che la tua posizione in, nella società ti dà no, qualcosa di più sopra qualcuno o non è che tu sei meglio di qualcuno. No? Non c'è, proprio come dice qua, non c'è né schiavo né libero, okay? ma siete tutti uno in Gesù Cristo. 
Ed è così bello, no? Che um, anche la società in un, in un certo modo è stato cambiato dal Vangelo, no? Paolo non ha detto a Filemone um, ami Onesimo come tuo fratello, no? Ha detto adesso siete tutti e due uno in Gesù Cristo. Questa è la realtà di chi siete. Um, e ha cambiato tutto. Um, ok, andando avanti, versetto 17. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Um, Gesù aveva completamente cambiato la situazione che adesso Paolo ha detto di considerare onesimo come se fosse Paolo stesso. Avete visto? Un apostolo, no? Nella chiesa di Gesù Cristo adesso dice che è uguale ad uno schiavo, ok? Non è bello no? come il Vangelo cambia la nostra identità, che siamo tutti uno in Gesù Cristo. Um, e io stavo pensando, nella storia del mondo non c'è stato mai una religione, una filosofia, un movimento, no? che ha avuto questo impatto sulla società o sull'umanità, no? Nessuna cosa può cambiare come sono o come è la società, come il Vangelo può. Um, andando avanti, uh, versetto 18-19, se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, scrivo da mia propria mano Pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso. Quindi adesso Paolo va anche avanti, dice, um, io pagherò per tutto, no? tutti i danni no? che aveva fatto Onesimo, Paolo ha detto, dalla mia tasca pago a te Onesimo. Okay? Um, Ed è bello perché in versetto 19 dice Io, Paolo, lo scrivo da mia proprio, propria mano, pagherò io. No? In quei giorni, um, cos'è la parola? Dettare, giusto? Che scrivevano le lettere um, o dettavano le lettere. Quindi Paolo parlava e un altro scriveva, no? Um, e quindi pa- uh, Filemone, quando stava leggendo questa lettera, no, avrebbe visto che no, c'era l'altro che scriveva. E poi a questo punto, versetto 19, no, avrebbe potuto vedere il no, vecchio Paolo che sta scrivendo «Io, Paolo, no, con la mia mano scrivo questo». Um, perché Paolo proprio voleva che Filemone capiva questo. Um, E anche qua, in versetto 18-19, vediamo il Vangelo, no? Paolo ha detto, io pagherò per tutti i sbagli di Onesimo, ok? E questo è una delle cose più importanti che è successo sulla croce, no? Gesù ha dichiarato, io pago per ogni sbaglio che ha fatto ogni persona che ha mai vissuto, ok? Um, Potremmo guardare a tanti altri versetti, um, Isaia 53, Galati 3, um, 
secondo Corinzi 5, Colossesi 2, no? Quando dice che Gesù ha pagato il prezzo per i nostri peccati, no? Però qua vediamo che nella vita di Paolo questo è evidente, no? Si vede che il Vangelo aveva cambiato Paolo e adesso lui sta agendo in questo... Agendo? Agendo? Grazie. Um, nel Vangelo. Um, ok, andiamo avanti, abbiamo quasi finito. Versetto 20. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Um, rasserena il mio cuore in Cristo. Um, quindi qua, con la parola utile, proprio se tu lo guardi nel greco, è quasi la stessa parola del nome di Onesimo. Okay? Quindi sta parlando di Onesimo... E più o meno Paolo sta dicendo, tu Filemone, io voglio che tu mi fossi onesimo nel Signore. Okay? Um, e poi di nuovo con la parola uh, rasserena. Giusto? Rasserena? Ok. Um, quella parola è la stessa parola di confortato. No? Quindi uh, Paolo già sapeva che Filemone portava conforto a quelli in, col- in Colosse, Adesso sta dicendo, voglio che anche tu porti quel conforto um, a me, uh, facendo questo, ricevendo di nuovo onesimo. Um, poi 21, ti scrivo fiducioso nel, nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Um, 22, al, st- al tempo stesso preparami un alloggio perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Quindi sì, vediamo anche qua l'amicizia tra Paolo e Filemone. Non è bello vedere che Paolo non è stato solo l'Apostolo, che sapeva tutta questa teologia, ma anche era un amico a quelli che amavano Gesù in quei tempi. Vediamo che anche sta pianificando ad andare alla casa di Filemon, a spendere un po' di tempo con lui, era anche in teoria con Onesimo. No? Quindi sarebbe bello, non so, non sappiamo se Paolo um, ha mai potuto andare, però sarebbe bello se, se, se avesse potuto andare. Quindi finiamo a uh, 23-24. Epafra, mio compagno di prigionia in Cristo Gesù, ti saluta. Così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. Quindi vediamo che anche c'erano altri con Paolo quando scriveva questa lettera. Molto probabile che Marco e Luca erano quelli che hanno scritto i Vangeli. Um, Dema sappiamo che più avanti lui avrebbe no, sarebbe andato via da Paolo um, poi versetto 25 la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito quindi di nuovo sta referendo al versetto 2 no? uh, da Apfia Archipo probabilmente la famiglia di Filemone um, E Paolo vuole solo, solo che la grazia no, di Gesù Cristo sia evidente nella loro vita. Quindi, um, questa è la lettera a Filimone. Um, è bello vedere come no, l'amore di Dio sta operando 
nella, nel cuore di Filemone, come il Vangelo sta cambiando um, l'identità di Filemone, di Paolo, di um, Onesimo, che sono tutti uno in Cristo. Um, e più che altro mi piacciono versetti 18-19, quando Paolo dice io pagherò tutto, no? che ci, ci puntano a Gesù che ha pagato tutto per noi, no? che noi possiamo avere la grazia, l'amore, tutto per quello che ha fatto Gesù, che lui ha detto pagherò io. Okay? 